0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции Эйн уламкамингагон нурег. По-русски это даже не очень легко перевести. Противоестественное состояние мира. То состояние, как мир больше существовать не может. 16 глава Книги пророка Ирмияху. Эйн уламки мингагоннурег. И было сказано мне Слово Господне. «Не бери себе жены, и пусть на месте этом не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей». Всевышний обращается к пророку, чтобы тот не взял себе жену. «Ибо так сказал Господь о сыновьях и дочерях, рождающихся на этом месте, я о матерях, которые рожают их, и об отцах, что породили этой стране. Умрут они от болезни и не будут ни оплаканы, ни погребены. Навозом будут они на лице земли, от меча и голода погибнут они» и трупы их будут пищей, птицам небесным и зверям земным». Это пророчество о будущем Иерусалима и Иудеи. И Всевышний предписывает пророку Рамиягу не жениться уже сейчас. Противоестественное состояние мира. «Ибо так сказал Господь, не входи в дом скорби, и не ходи причитать, и не оплакивай их». «Ибо отнял я у этого народа, сказал Господь, мир мой, благосклонность и милосердие». Всевышний отнял, лишил этот мир своего милосердия. Мир приходит в состояние несуществования. «И умрут в этой стране большие и малые, и не будут они погребены, и не будут причитать по ним, и не станут ни царапать, ни делать себе плеши ради них». То есть люди не будут находиться в состоянии траура и горя по... Ушедшим, потому что это горе, это ужас, этот страх будет охватывать весь народ в период катастрофы, о которой пророчествует пророк Ирмияру. Не входи в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, и есть и пить. То есть пророку предписывается не ходить в дом пиршества, то есть не принимать участие в свадьбе и в оплакивании умерших уже сейчас, чтобы тем самым показать людям, что мир так больше существовать не может не принимать участие ни в скорби, ни в радости народа. Вот я заставлю молкнуть на месте этого на глазах у вас, и в одни ваши голос веселье, и голос радости, ликование жениха и ликование невесты. И будет, когда перескажешь ты этому народу все эти слова, и скажут они тебе, за что Господь изрек на нас все это великое бедствие, в чем вина наша и в чем наш грех, который мы согрешили перед Господом Богом нашим. И люди... Снова задают вопрос, в чем наша вина, несмотря на то, что как раз книга по Рукармияру и предназначена для раскрытия того, в чем наша вина, что у нас произошел духовный сбой не ради такого человека, каким являемся мы сегодня, а то нах, книга, которая актуальна для нас с вами, был создан этот мир. Всевышнее пресотворение человека не это имел в виду, что мы представляем из себя. Сегодня. Это причина сбоя, причина того, почему храм в этом мире находиться не может. Сказал Господь, последовали вы за другими богами? Мы последовали за другими богами. И самый центральный, который остался сегодня, когда люди уже потеряли способность следовать за литыми и резными кумирами, но один бог у нас еще остался. Как то сказано в Торе, как объясняет Саба из Кельма, великий ученик Равы ройля Салантера, «Ло Игьебеха Эльзар» и не будет в тебе чужого Бога, имеется в виду прямо в тебе. Ты тот самый чужой Бог, которому ты поклоняешься. Поэтому сегодня, после разрушения храма, пропала у нас способность и интерес к идолам внешним, изготовленным рукой мастера. А вот себе мы поклоняться и почитать себя вполне можем, тем самым нарушаем сказанное «Ло Игьебеха» Об этом и говорит пророк, что вы оставили меня, говорит Всевышний, и следовали другим богам, и стали служить и поклоняться им, а меня оставили и тору мою не соблюдали. То есть то, ради чего создан мир, и то, на каких условиях мир создан, мы не разделяем своим бытием. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и каждый следует упорству злого сердца своего, не слушая меня. За это выброшу я вас из этой страны, в страну, которой не знали вы, не отцы ваши. И будете вы там день и ночь служить другим богам, ибо я не дам вам пощады. Поэтому вот наступают дни, сказал Господь, когда уже не будете говорить, как жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Мы не будем вспоминать исход из Египта, как первый этап, на котором изиждется и строится наше знание, ибо Иудаизм построен не на вере, а на знании, и базисом этого знания является исход из Египта и, безусловно, дарование Торы на горе Синай. Не сам факт даже дарования Торы, сколь Синайское откровение, видение единого Бога, которое раскрылось, когда первичный свет на горе Синай залил этот мир. На этом зиждется наше знание, которое было дано каждому человеку, там находившемуся, их потомкам. Но как жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и изо всех стран, куда он изгнал их? Еще раз обратите внимание, пророк Армияху говорит нам о окончательном избавлении в Дани Машииха, говоря, что наступают дни, наступят такие дни, когда вы не будете больше вспоминать об исходе из Египта, как о базисном элементе вашего знания, но ваше знание раскроется на ваших глазах, когда из земли северной, а из земли северной уже, насколько я понимаю, статистически подавляющее большинство евреев уехало, многие из которых в землю Израиля, уже в некоторой мере, возможно, этот стих реализовался и исполнился. Мы сами из земли северной вернулись на Ближний Восток. «Но как жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, изо всех стран, куда Он изгнал их, верну я их на землю, которую дал я отцам их». То есть Всевышний вернет из земли северной, а мы жили в, при таких властях, которые мешали нам из земли северной приехать на землю южную. Но при этом обратите внимание, пока это все произошло в определенном мире в сокрытии. Не такие чудеса были, как при исходе из Египта. Поэтому возможно на самом деле глобальное возвращение наше, оно будет в дальнейшем, когда мы духовно изменимся, когда мы будем людьми достойными возвращения. «Вот насылаю я множество рыболов, сказал Господь, и будут они ловить их, а потом нашлю я на них множество охотников, и будут они вылавливать их с каждой горы, с каждого холма, из ущелья и скал». Представляете, евреев будут разыскивать где-нибудь там в Пакистане, или где-нибудь в Персии, или в Пскове, еврея четвертого поколения, по прабабушке, конечно, с тем, чтобы из ущелья искал, и откуда еще здесь сказано. Из всяких дыр, из каждого холма последних евреев, высылать самолетами ляли в Израиль, ибо взором моим открыты все пути их, не скрыты они от меня, и не открыта вина их от глаз моих, и прежде всего воздам я им вдвойне за вину их и за грех их, за то, что осквернили они землю мою гнусностью идолов их, и мерзостями своими наполнили они удел мой. Господи, Ты сила моя, плод мой, и прибежище мое в день скорби. «К тебе придут народы от краев земли и скажут, «Лишь, нож, лишь ложь наследовали отцы ваши, суетных богов, от которых нет пользы». Тогда мы поймем, что всю жизнь, следуя за радостями, которые мы сами себе в своих фантазиях развили и в качестве центра стрельбления предписали, на самом деле мы оказались возле разбитых корыт. «Может ли человек делать богов, которые не есть Бог», Поэтому вот даю я им знать, и узнать на этот раз руку мою и могущество мое, и будут знать они, что имя мое Господь. Тогда люди узнают, что имя мое Господь. Итак, пророчество пророка Ирмияху в 16 главе, «Эйну лам камин говорит пророк Ирмияху, о том, что жить так, как жили вчера и третьего дня, так невозможно. Пророк получает от Бога указание не жениться, не принимать участия в радостях и в скорби народа. И, в конце концов, он дает пророчество об окончательном избавлении в дни Машииха, когда соберутся евреи, изгнанные из Иудеи со всех концов земли, соберутся в Иерусалиме. И, как вы думаете, как народ отнесся к подобному роду пророчеству об окончательном избавлении? Еще хуже, чем к увещеванию о том, что так жить нельзя, потому что пророк просто говорит о том, что будет изгнание, результатом которых... Много лет спустя будет возвращение. Народу не понравилась ни первая, ни вторая часть этого пророчества. Мы как раз находимся почти перед завершением второй части, потому что до времен Машииха, я так понимаю, уже осталось не так уж много. Не так уж много в том смысле, что несколько дней или несколько месяцев, или несколько лет мы просто... Если посмотреть на график тех событий, которые должны произойти, мы находимся уже в ситуации, когда наша жизнь почти коснулась той оси, которая называется приход Машеиха. При этом она может тянуться, в общем-то, как физики, до бесконечности, ну, точнее, до конца 6 тысяч лет от сотворения мира. Тем не менее, мы принципиально уже почти коснулись вот этой вот черты, потому что без Машеиха уже просто больше нельзя. Поэтому более-менее история подошла к своему завершению. Все основные явления, события и элементы развития этого мира более-менее закончены. 16 глава. «И было сказано мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть на месте этому не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей». Наверное, проницательный Читатель задает вопрос, так что же у пророка Ирмиягу не было детей, не было семьи, и объясняет, что ему было предписано не брать жены с этого момента и дальше. И в частности, есть точка зрения, что у него таки был сын до этого времени, его сына звали Ехескель бен Бузи, великий пророк, один из последних пророков, иудеи, тот, кто был руководителем поколения в Вавилонском изгнании. Ихескель бен Бузи, Бузи от слова Буз, презрение, стыд, что за стыд и презрение. Ихескель сын того человека, который предал себя презрению, пристыжению, унижению за славу Всевышнего и за его народ. Кто это? Пророк Ирмияху. И был так сказал Господь о сыновьях и дочерях, рождающихся на этом месте, и о матерях, которые рожают их. Умрут они от болезни, не будут они ни оплаканы, не погребены. Несчастье будет такое, что люди потеряют способность чувствовать боль, пропажи и скорбь. И умрут в этой стране большие и малые, не будут они погребены, не будут причитать по ним. И Всевышний предписывает пророку не принимать участия в скорбе и в радости еврейского народа. Эйн уламка минхагонурек. В дополнение к пророчеству о несчастье, увещеванию, гнилому поясу, с которым пророк ходил по Иерусалиму, пророк Армияру сделал достоянием гласности во всей Иудее, что ему было предписано не жениться и не принимать участие в радости и скорбе народа. Это и есть то состояние, которое определяется словами Эйн уламка урек» Мир не естественным образом продолжает свое существование, то есть мир является в противоестественном состоянии. В противоестественном состоянии он находится. Обратите внимание, это актуально в наше время тоже. Не то, что был некий период времени, когда был прокрымял, когда Эйну ламками нагонул рек. Это состояние наше сегодня. Поэтому мы должны извлечь из понимания того состояния, как на него смотрит Всевышний. Понять, что от нас требуется. А требуется от нас, на самом деле, очень многое исправление этого мира. Всевышний запрещает пророку взять жену и дать жизнь детям, что является основой еврейского образа жизни в целях того, чтобы показать всему народу, что приходит конец, наступает конец. Радак. Хотя Рожгаха и Лукит, хотя божественное, Проведение обладало способностью спасти детей пророка от страданий и гибели во время падения Иерусалима. Всевышний сказал пророку Урмиягу не брать жены, чтобы подчеркнуть всему Израилю тяжесть декрета и неминуемость его исполнения, что святого города в этом мире больше быть не может. Сурата Адам, духовная форма человека, этого города недостойна. Малбим, Бемакомазе. Чтобы не было у тебя детей, бимакомазе в этом месте. О каком месте идет речь? Речь идет о городе Анатот, городе Каенов, в земле Беньямина, где жил пророк шалит. КМОШЕ АМАР, ГРАШЕМ АЛЬТАВО БЕЙТ МЕРЗЕХУ БЕЙТ МИШТЫ альтово, Ибо о них был декрет о жителях Анатота, как мы увидим с вами дальше, о том, что не останется от Куаны Анатот, от людей, которые ведут свое происхождение, от первосвященника, который был в дни царя Давида, который основал Анатот, что не будет будущего у жителей этого места, и в дальнейшем мы с вами Увидим, по какой причине особый декрет был наложен именно на жителей Анатота. Говорит Раша, аль таво бейт мерзех". Что такое бейт мерзех? Те, кто знают иврит, сразу же скажут, что это кафе, ресторан. Раша говорит, бейт авелим, дом скорби. С точки зрения древнего иврита, значение этого слова было совершенно иным. Аль таво бейт мерзех" не приходи в дом скорби для того, чтобы посещать там люди, которые требуются. Их утешение. «Широколь мети мало халиспод», — говорит Раши, — «поскольку все умирают, зачем тебе оплакивать? Не посещай и не утешай скорбящего». Нехум авелим, утешение скорбящего, является заповедью Торы, предназначенной поддержать человека в трауле, когда его коснулась смерть. Суть утешения сводится к поддержке скорбящего, чтобы ему помочь в продолжении его пути. У нас есть Шульхана Рух, книга закона. Шульхана Руха практически не отводит места для изучения законов Бен Адамна Хаверо человека по отношению к ближнему своему. По той простой причине, что взаимоотношения между человеком и его ближним, они столь сложны, и они требуют исполнения того, что сказано в книгах Мусара, что человек должен во всех путях своих познать Всевышнего, познать его желание, познать его волю, во всех своих путях исправиться для того, чтобы то, как Тора требует от нас и раскрывает нам свой закон, свою гармонию, все это применить по отношению к Людям, поскольку детали взаимоотношений между людьми э, регламентировать невозможно и найти каждый раз, как решать невозможно. Поэтому первый вопрос, который у нас есть, а что такое нехумовелим утешение скорбящего? Человек в течение семи дней после того, как умер у него родственник первого порядка, является скорбящим, он сидит в своем доме, ему запрещено покидать дом, он находится в рваной одежде. В одежде, которая была порвана в, рез... под... в связи с трауром по своему родственнику. Возникает вопрос, а что требуется от нас в рамках заповеди посещения такого человека? Пока я не услышал от своего учителя, мне было немножко сложно. Я приходил к людям во время трауры, и я не очень знал, что сделать. А развеселить его... Вроде нельзя, потому что у него сейчас время, траура, он должен пребывать в своем трауре. И отвлечь его от траура нельзя и неправильно, потому что это время, когда, с точки зрения закона, он должен находиться в трауре. Это воля Всевышнего, чтобы он оплакивал свою утрату. Сказать ему, что если умер, так хорошо, у Бога ошибок не бывает, все правильно, просто сжиться нужно с этим и так далее тоже не очень умное, видимо, что-то не то. Поэтому нихум авелим, утешение. Скорбящего на самом деле имеет одну задачу и одну цель должны мы преследовать, когда мы приходим посещать скорбящего, а именно показать ему продолжение пути. Нихума Велим утешение скорбящего. Скорбящий потерял, у него произошла потеря. Ему нужно показать продолжение пути. И в частности, когда ты находишься вместе с ним и подставляешь плечо, ты в определенной мере эту заповедь исполняешь. Нихума Велим. Всевышний снял эту заповедь с пророка Ермиягу, превратив ее в запрет. Он говорит, тебе приходить и утешать людей в трауре не надо, показав тем самым Израилю, что весь путь их ведет к глобальному трауру, когда жизнь отдельных людей уже бросаться в глаза. Не будут их смерть, не будут оплакивать, их тела не будут преданы захоронению. Радак. лой спиду вело и ковру» «Не будут оплакивать их и не будут их хоронить» «Шиколь и хадъе таруд бы «Вело епнай лиспод велыквор» «Не будут оплакивать и не будут хоронить» «Что каждый из них будет занят собою» Каждый из выживших будет занят спасением себя. И не будет у них времени ни для оплакивания, ни для захоронения. Какой вывод можем сделать из этого для себя? Очень интересно, на самом деле, о том, что сегодня, когда мы не находимся в экстренной ситуации, в экстренной ситуации спасения себя, если мы не хороним и не поддерживаем скорбящих, и непреумножаема радость жениха и невесты. А нахнут другим бойцменам. У нас есть статус, что мы люди, занятые собой. Я подчеркиваю, сейчас, когда речь идет не о чрезвычайных условиях, не о фос-мажорных обстоятельствах. Если мы никого не утешаем в трауре, и не радуем жениха и невесту, и не посещаем людей в больнице, не оказываем другие виды помощи, милосердия, внимания, Человеку, то анахну трудим бы от У нас статус такой, на нас просто, у нас на лбу такая вот есть, запечатлен, запечатлен такой вот диагноз, статус. Человек, который таруд бы от человек, занимающийся собой. С точки зрения иудаизма нет большего позора. Большего позора, чем быть человеком, занимающимся собой, не существует. Это... Эльвон литсурата адам позор духовной форме человека. Максимально возможный позор. Больше позор не существует. Когда вся жизнь человека сводится к себе, больше этого не существует. Мусар так это и называет человеческая бедность. Иными словами, еще раз. Мы бедны, если мы занимаемся собой, не занимаясь другими. Как надо заниматься другими? Ответ следующий. Все заповеди по отношению к ближнему это мецвод э, шеин ларем шур заповеди которым нет определенных границ и определенного количества, например одеть филин тфилин, помолился, заповедь уже исполнена. Шаббат соблюдается только в субботу, кашрут соблюдается, если ты покупаешь вещи кошерные и, соответственно, не портишь у себя на кухне. То есть, эти вещи весьма конкретно прописаны. Что касается заповедей по отношению к ближнему, нет у них ни границы, ни количества, ничего. От своих учителей я слышал следующее, что нужно... Исполнять заповеди по отношению к ближнему, еще раз, милосердие, цдака, э, милостыня, то есть поддержка человека в нужде, посещение больного, посещение скорбящего и так далее, в той ситуации, когда... Этот человек хотел бы, чтобы ты конкретно по отношению к нему эту заповедь исполнил. То есть, иными словами, в принципе, мы по идее должны были бы бросить все наши дела и ходить по больницам, и посещать больных, их утешать, им помогать и так далее. Но тут возможен вариант, что больной посмотрит на тебя и скажет, слушай, дядя, я тебя вообще не знаю, или тетя, тетя, я тебя не знаю, зачем ты сюда пришел и мешаешь мне спокойно здесь болеть, отрываешь меня от моих дел. Поэтому от своих учителей я слышал, что там, где есть человек, посещение которого и оказание помощи которого, которому было бы значимым в его глазах, ты должен это сделать. Возможно, это происходит не так уж часто в нашей жизни, но я, во всяком случае, этим как раз и обычно и руководствуюсь. Там, где я знаю, что для человека было бы существенно меня увидеть в состоянии болезни или на свадьбе, или еще где-то, я стараюсь в той или иной форме финансовым переводом или личным посещением решить этот вопрос и в этой заповеди участие принять. Но самое главное, еще раз, вопрос того, какой мотивацией мы живем. Если мы, в принципе, вся наша энергия, вся наша деятельность только ради самого себя, то, как сказали наши мудрецы Мусара, это «эльбон лецурата Адам», позор духовной форме человека. То есть те, кто еще пока о ближнем не думают, должны переориентироваться самым фундаментальным образом, потому что если мы такими являемся, Всевышний относится к нам также. у нас нет брахи, попросту говоря, люди видят нас, сканируют, и видят, что мы люди позора, и с нами никто заключить сделку не захочет. Но не только потому, что это приводит к тому, что небеса над нами становятся темными, я за это агитирую. А по той простой причине, что это объективно, так просто объективно нельзя. Итак, народ в состоянии, когда мир находится в противоестественном состоянии, как всегда задает вопрос. Какой вопрос? И будет, когда перескажешь ты этому народу все эти слова, и скажут они тебе, за что Господь извлек на нас все это великое бедствие, в чем вина наша и в чем грех наш, которым мы согрешили перед Господом. Людям как бы объясняют, в чем вина и в чем грех, что живут люди с собой, что божественные связи они недостойны, что святой город в такой ситуации существовать не может. Они снова спрашивают, а что как бы так особо у нас плохо-то. «Тогда скажешь им, за то, что отцы ваши оставили меня, сказал Господь, и последовали за другими богами, и стали служить им и поклоняться им, а меня оставили, и Тору мою не соблюдали. А вы поступаете еще хуже отцов ваших». У нас есть понятие деградации поколений, еридата дород, когда последующие поколения, к сожалению, теряют духовную практику прежних поколений и получают какие-то материальные навыки, научные какие-то знания, Технические какие-то навыки, а духовную картину, духовную практику теряют. Так последующее поколение поступает еще хуже. А вы поступаете еще хуже отцов ваших. И каждый следует упорству злого сердца своего, не слушая меня. За это выброшу я вас из этой страны, в страну, которую не знали вы, не отцы ваши. будете там день и ночь служить другим богам, ибо я не дам вам пощады. Здесь Всевышний нас оставить не может. Народ задает, как всегда, неуместный вопрос. За что? И пророк отвечает за то, что оставили Туру Бога живого и пошли за зловолием своих сердец. Медраш Раба. Ветурати лошамару. И Туру мою не соблюдали. Митокши раюми таскинба. Гамеорши ба рая махзиран ламутав. Из-за того, что не занимались ламутами, Изучением Торы оказалось такое состояние в еврейском народе, ибо если бы они занимались Торой, то свет, который находится в ней, привел бы нас к исправлению. Тор обладает способностью исправить человека, оказать него влияние при одном условии. Если человек будет подходить к ней с желанием постичь истину, Увидеть мудрость, а не ну, узнать какой-то древний текст, понять его смысл. И почему это так, как бы идея крайне простая. Сказано: Тенлахахам ва яхким од, дай мудрому, говорит Саль, что он станет еще более мудрым. Вызывает вопрос, почему не сказано наоборот? Дай тупому, чтобы он чуть-чуть помнил. И ответ крайне простой: что тупой, неумный, когда он получает какую-то мудрость, то эту мудрость он присоединит к своему бытию, и тупость в нем только укрепится, станет более фундаментальной. То есть любую Тору, любое знание он сможет присоединить к своему бытию, исказить и прийти к положению намного более худшему, чем перед изучением этого. Поэтому еще раз, нужно этот свет видеть, и тогда этот свет исправит тебя, покажет тебе гармонию. Стало быть, нужно относиться к этому просто как человек мудрый, стараться развить в себе некую концепцию мудрости, чтобы какое-то было у человека постижение. Масахет Калла. Миканам руха хамим. Лолам я асока дам бетура. Афилу шилолишмашим. Иток шилолишма балишма. Сказали по этому поводу мудрецы, что человеку надлежит всегда заниматься Торой, даже если у него есть какие-то косвенные интересы, как то стать известным, стать богатым, стать знатным, чтобы его мнению следовали, чтобы к нему прислушивались и так далее. Что даже человек, который занимается Торой ради каких-то косвенных, чуждых интересов, в конце концов, Придет к тому, что будет заниматься этим лишьма ради самой Торы, когда свет ее увидит. Отсюда требование к ученику. Учитель, у которого ты учишься, должен обладать способностью раскрыть для тебя свет. Если он этого не делает, значит, может быть, это замечательный учитель для кого-то другого. Для тебя нет. Ты должен учиться у того, кто демонстрирует тебе свет. Ну и, конечно же, стараться... Этот свет увидеть, потому что если ты вяло сядешь, то может так оказаться, что никакой учитель тебе никакого света показать не сможет. Проблема в тебе. Но во всяком случае ты должен понять, что изучение Тора это не изучение фактов, а изучение славы Бога, его величия, его света. Тора должна раскрывать свет. Если этого не происходит, значит метод твоего изучения пока еще далек от правильного. Здесь мы видим свидетельство о величии Торы, учение Бога, которое обладает силой, исправить человека и возвысить его над суетой и грехом, как однажды один человек задал мне вопрос, что в принципе как бы религиозная парадигма мне близка, говорит человек, но с другой стороны как-то вот суета этого мира и его формальных радостей меня тоже очень тянет и прельщается. Что мне сделать? Я ему ответил, что не существует другого метода лечения, кроме как изучения Торы. Изучение Торы, тогда когда смысл ее раскрывается, становится тебе более понятным, это то, что отвлечет тебя, перетянет тебя от суеты и бесцельного к заповедованному. пытался наглядно показать жителям Анатота и Иерусалима, что наступает конец. Как реагировало население на слова пророка и на личный пример, когда он не женился, когда он не посещал радости и скорби народа. Об этом сказано в следующей главе книги пророка. «Ене хэм умрим». А я два рашем Явуна. Вот говорят они, где Слово Бога, пусть оно сбудется. Слова пророка, но вещивание пророка. Народ говорит, а я два рашем, где Слово Бога, пусть оно сбудется. Ты говоришь, что будут такие неприятности уже. Ну, давай, уж наконец. Давай увидим, так это или нет. Поэтому... После того, как мы оказались свидетелями того, что слова пророка Армияру исполнились, нам немножко легче будет поверить и во вторую часть этой главы, которая говорит об окончательном избавлении. «Поэтому вот наступят дни», — сказал Господь, — «когда уже не будут говорить, как жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской». Но как жив Господь, который вывел снов Израилевых из земли северной, изо всех стран, куда он изгнал их, и верну я их на землю, которую дал я отцам их. То есть явление сбора изгнанников, что является непосредственной частью Дней Машииха, будет более глобально, чем исход из Египта, который является по состоянию на сегодня самой высокой формой проявления Бога человеку в этом мире. То, что произойдет при сборе изгнанников, будет событиями намного больше. Пророчество про Украмияху о конце дней и приходе Машииха. Радак. Зей еба емота Машиих Это будет в дни Машииха при сборе изгнанника. Радак. Зуи атида – это пророчество о далеком будущем. Врая ганави умерлам нехамазу, ахар пуранут. Врая ракел шолех лам безереиня налейдей неве пуранут. Где шелу ямру овдати кватейну, ки афальпи шифрами гем алмасы гем гараим от бахритаимим тиел ткума. Говорит Радак, что это будет? лишь в далеком-далеком будущем. И пророк говорил им это утешение, эти слова утешения, после несчастья, которые произойдут. То есть пророк говорил это и до разрушения храма, что вызвало только гнев, но он повторял эти слова, и после разрушения храма тоже. Зачем? Что Всевышний поставил его с этой двойной миссией сначала предупредить, а потом повторить предупреждение. Именно послал тех пророков, которые говорили о несчастьях, которые могут произойти с еврейским народом, для того, чтобы не могли сказать люди в изгнании, а в дате Кватейну пропала надежда наша, что несмотря на то, что Всевышний расплатился с нами за поступки наши злые, все-таки в конце дней будет у нас спасение, для того, чтобы люди не пришли в состояние, а в дате Кватейну, что иссохлись кости наши, пропала наша надежда, поэтому Прокормияру сказал эти слова и повторил их после того, как изгнание произошло. Так говорит Радак. Малбим о раскрытии Всевышнего в конце дней. шельгиула И те события изгнания, события, освобождения, которые будут в конце дней, освобождение из изгнания, он будет, эти события будут более великими и существенными, чем чудо исхода из Египта. Молитва про Кермияру. узи умаузи, уменуси цара, и гуим я воуми, а все ямру, «Ах, шекер нахалу авутейну, ревель вейн «Господи, Ты сила моя и плод мой, прибежище мое в день смерти. К Тебе придут народы от краев земли и скажут, лишь ложь наследовали отцы наши, суетных богов, от которых нет пользы». «Гошем узил маузи» «Бог, сила моя и плод мой». Иногда люди задают опрос по поводу пророка Ирмияру, по поводу пророка Ишаяру, пророка Исаи, что мы, собственно говоря, из них учим. Это тяжелые книги о тяжелых пророчествах, о несчастья, которые произойдут по отношению к всему еврейскому народу. И, может, лучше что-нибудь повеселее, где какие-то события, картинка движущиеся, что-нибудь такое, чем вот с этим всем знакомиться и так далее. Ну Понятно, как бы, что до тех пор, пока храм не отстроен, то книга про кормер у нас касается, в общем-то, во всем, и в каждой главе мы просто видим какие-то новые разрезы понимания Кухота Нефиш, сил души человека, психологии человека и то, чему, к чему нам нужно стремиться, и как нам нужно исправляться. С учетом того, что сказали мудрецы Мусара, что если мы возьмем хотя бы какое-то одно качество, какую-то одну задачу себе поставим и фундаментально исправим себя в этом, то поскольку все кухотанефи, все силы души человека связаны между собой, то это приведет к открытию перед нашими глазами пути для исправления других качеств. Это окажет влияние на всю нашу динамику. Поэтому вот 19 стих, 16 главы. Давайте посмотрим, что здесь написано. на узи ума узи». «Бог спасение мое, сила моя и оплот мой». «Бог сила и оплот мой». «Медраш тилим» дает на это следующий комментарий. Что значит «Бог сила моя и оплот мой». Вот если бы мы только это прочли сегодня в этой лекции, этого было бы достаточно. Только вот эти слова мы сейчас прочли, этого было бы уже достаточно. «Рашем узиума узи», у маузи", говорит Мидраш Телим, «Лама кудер эдгалех». «Почему же мрачным должен быть я по жизни?» Бог силам и оплот мой. Почему же я должен жить эту жизнь мрачно, бессмысленно, ошеломлено? Это задача, которая перед нами стоит. Чтобы мы, Бога, как Бога силы и Бога оплота в этом мире для себя раскрыли. Когда это возможно? Когда мы перестаем в первую очередь жить для себя, когда Всевышний эту силу раскрыть может. Когда мы посещаем больных, утешаем скорбящих, когда мы даем десятину от своих доходов, становясь партнером Всевышнего по завершению и строительству этого мира, тогда Всевышний станет УЗИ, Ума УЗИ, и тогда нам совершенно не нужно будет по этому миру ходить мрачным. Бог станет для нас объективной реальностью, данной нам в ощущении и независимой от нашего сознания. Спасибо за внимание.